0: Une rencontre avait lieu samedi 11 décembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Myriam Anisimov, romancière et biographe, Romain Gary, Primo Levi, Vassili Grossman, à l'occasion de la publication aux éditions du Seuil de son roman intitulé « Oublie-moi 5 minutes », un hommage non seulement à sa mère, mais aussi au monde poétique et pauvre des rescapés du génocide des Juifs par les nazis.
1: et à toutes. Il y a des messieurs, oui. Bonsoir à Myriam Anissimov qui, qui vient d'arriver euh, dans une foule <rire> si, avec une, une effervescence extraordinaire, puisque Toulouse est très. En plus, me dit Hélène, il y a une manifestation en même temps, et Hélène, bon, eu quelques problèmes. J'ai déjà l'arriver là.
2: Hein.
1: Voilà, eu du mal. On a du mal à, à marcher, pénétrer, à, à pénétrer marcher. et à marcher. C'est, c'est très compliqué. Faut pas être handicapé. Mais c'est difficile en ce moment. Bon, bien, écoutez, je suis ravi de retrouver Myriam Anissimov, dont j'avais fait la connaissance, bon Dieu que le temps passe, je ne se rappelait pas très bien moi non plus, mais enfin, bon, je me rappelle très bien de votre livre en tout cas, hein, hein, parce que vous en reparle. ah oui, 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 je me rappelle de votre livre, de, de notre échange qui avait été particulièrement riche, je me rappelle de, d'un petit détail d'ailleurs, vous aviez dit un certain moment que vous étiez très heureuse parce que la famille de, de Grossman vous vous avez remercié parce qu'elle avait pour la fidélité à votre livre. Vous voyez ce petit détail qui, qui m'a marqué. Et il est question beaucoup de, de, de il est question de Grossman d'ailleurs dans, dans votre livre de, de Brodsky. On va on va en parler. Alors ce livre, moi, je ne sais pas, j'espère pouvoir faire partager mon, mon enthousiasme pour sa lecture. Je, je l'ai beaucoup aimé, peut-être qu'il y a une question de génération aussi. un certain nombre de choses que j'ai retrouvées dans la chanson, dans la publicité, euh, bien qu'une petite différence d'âge nous sépare. Euh, oh, on, pas tant que ça. Pas, pas tant que ça. Quelques années, dirons-nous. J'ai, j'ai retrouvé des choses. Qui, et, et c'est un livre, en fait, qui, qui m'a beaucoup parlé. Voilà. Il m'a beaucoup parlé. Alors le titre, en plus, c'est un titre choc. C'est une bonne idée, ce titre. Alors... Je voudrais dire d'emblée quelques mots de de présentation. C'est pas un livre de deuil, hein, pas du tout. C'est un livre d'agencement personnel, je dirais, de de vos souvenirs, de montage, en quelque sorte. Vos propres souvenirs d'enfance et d'adolescence qui sont très présents. Bien sûr, votre histoire familiale. Votre père, votre mère, qui s'entremêlent étroitement avec votre propre histoire. Hein. Euh, qui a été marquée, bien sûr, tout le monde le sait, par un passé tragique, le passé de la Deuxième Guerre mondiale, la condition de juif de vos parents, qui les a conduits de l'exil, misère, exil, déplacement. C'était un peu le, c'est un peu ce qu'on trouve dans les livres. C'est que pendant une bonne période de, de votre vie, vers la France, puis vers la Suisse, puis vers retour vers la France. Et même avec, à un certain moment, une perspective vers l'Argentine. Alors... Avec effectivement le le souci de. C'est l'ordre de fuite, de fuir la misère, l'exil. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire simplement. C'est que. On on voit tout de suite, quand on lit votre livre, qu'il était était important pour vous de l'écrire. Parce que mémoire et récit s'entremêlent, c'est extrêmement important. Et quand on mêle les deux on, associe, euh, euh, on et qu'on les associe, euh, c'est important pour, pour vous et pour, et pour ceux à qui vous vous adressez d'une certaine manière. Allez, et la deuxième chose que je voudrais dire aussi, vous le dites vous-même, c'est que tant qu'on continue à entendre la voix des disparus, ils ne sont pas vraiment morts. Voilà. Donc en fait, ce, que, ce qui me semble, c'est que c'est un livre d'amour, tout simplement.
2: Oh. – Enfin quelqu'un qui comprend mon livre. – Voilà,
1: un, un amour, c'est un livre d'amour, c'est le mot amour. Alors, amour, euh, captive d'un certain côté, vous en parlez beaucoup, d'amour. vous demandez d'amour permanent, mais un livre d'amour, euh, c'est ce que j'ai retenu de, de sa lecture. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision que j'ai, oui, parce parfait. que je, je l'aurais mis en tête du livre, moi. C'est un livre d'amour, voilà. Est-ce que oui. vous êtes d'accord
2: ?– Absolument, euh, parce que il y a per- certains lecteurs qui ont trouvé le livre cruel ou et, et, et c'est pas vrai du tout enfin c'est, c'est effectivement un livre d'amour mais l'amour c'est pas une chose simple c'est pas une chose limpide c'est pas comment dire c'est pas une série télévisée quoi. l'amour c'est une réalité euh, euh, charnelle euh, et donc euh, effectivement j'ai pas raconté euh, je fais pas des j'écris pas des romans euh, comment dire non, je veux pas citer des gens. Donc, <rire> non, je comprends. c'est par le cas. Donc voilà, je, <rire> non. Donc, j'écris des, donc c'est la, C'est plutôt un livre vrai. Oui. Et donc la, les relations entre parents et enfants dans cette période historique, ça ne pouvait pas. Je crois que les gens qui ont dit que c'était un livre cruel en font une faute comment euh, chronologique, c'est-à-dire qui euh, historique, c'est-à-dire qui se rendent pas compte que je parle d'une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Actuellement, euh, on voit les relations entre les parents et les enfants de façon très différente, oui. euh, même d'une <rire> manière étonnante. Et par ailleurs, euh, dans une période comme celle de la Deuxième Guerre mondiale, les gens, enfin mes parents, euh, qui étaient donc très très jeunes à l'époque, c'était des tout jeunes gens, ils, ils, ils étaient surtout préoccupés à sauver leur vie et à... Non, et à sortir de cette misère épouvantable. Donc, euh, ce n'était pas le confort qu'on connaît aujourd'hui, et euh, toute la psychologie qu'on applique aux enfants. C'était un autre, une autre, c'est surtout une autre réalité. Quoi. Voilà.
1: Oui. Alors, Ce qui est frappant, il y a un mot qui me vient aussi en hein, tête tout de suite, c'est que vous avez voulu toujours épater votre mère. Et ça, ça a été vraiment un combat permanent pour vous. l'épater. alors on sourit aussi en disant... notre oui, Votre-il, à il un moment, quand vous vous présenter Mondiano, à sa donc dit, mais non, <rire> il fait esprit de bégayer. Donc, effectivement, l'épater, c'était particulièrement difficile. –
2: Oui, j'ai une mère qui était... qui, s'il si, si n'y avait pas eu la guerre, je ne serais pas née, sans doute. D'ailleurs, parce que ma mère était une personnalité extrêmement forte, une femme oui. brillante, euh, et, euh, cultivée. Euh, prodigieusement intelligente et rapide. Oui. Donc, elle n'avait pas beaucoup de temps. D'abord, elle, a, elle, a, elle était une héroïne en, déjà d'avoir sauvé son père, son petit frère, son père, euh, son mari. Et puis, euh, donc, euh, cela dit, je les ai sauvés puisqu'ils ont pu passer en Suisse parce qu'elle était enceinte. Donc, oui. c'est un, un échange de bons procédés. Mais, euh, je dois dire que c'était difficile de... De, de, comment de trouver grâce aux yeux de ma mère c'est pas un défaut elle, est, elle était exigeante mais à un point euh, extraordinaire d'abord parce qu'elle avait un père qui était une terreur et parce qu'elle avait vécu elle avait fait une scolarité en allemagne et je crois que c'est très important parce qu'elle avait un goût de la perfection vous voyez des choses bien faites des choses bien faites et donc euh, c'était ça ou rien et donc c'est, cela dit cela dit, je lui dois peut-être le fait d'être écrivain euh, parce que j'étais, une, comme enfant, une, dans, un peu dans le brouillard, euh, perdu euh, ailleurs, je ne sais pas bien où, et euh, elle m'a tiré de là comme une forcenée. Euh, oui, elle était une forcenée, c'est-à-dire euh, elle avait décidé que j'y arriverais et, et euh, voilà, elle a mis les moyens qu'il fallait. Donc, mais c'était dur. Je dois dire que c'était, c'était, enfin. Je l'ai vécu comme quelque chose de dur. J'ai, j'ai commencé à émerger, disons, vers 14 ans, euh, à peu près, de cette espèce de, de confusion, de, d'insatisfaction euh, qu'on, qu'on lui inspirait, d'ailleurs, euh, avec ma sœur. Je crois que, d'abord, chez les Juifs polonais hein, et les Juifs ashkénazes euh, il faut être ou docteur, ou dentiste, ou avocat, euh, ou, pro- oui, professeur d'université, évidemment, enfin... Ça, c'est sortir, passer de, du, du ghetto à, à, à l'ascension sociale et, et justement ce que, ce que la France a donné aux émigrés. Et, voilà, s'ils en profitaient maintenant, et, si l'école n'était pas tombée si bas, euh, ça serait trop le bien. Donc, euh, euh, elle nous a fait profiter de ça. Et c'était une école très... Il faut dire qu'à l'époque, les études étaient élitistes. C'était dur. Euh, on nous notait sec. Euh, et si on n'était pas bonnes, on était éjecté donc, euh, c'est ça qui, euh, qui est fait que, si on n'était pas brillant d'emblée, ce qui était mon cas, euh, c'était, c'était rude. Mais il y avait d'autres aspects. Enfin, ma mère était perfectionniste dans, à 360 degrés. C'est-à-dire, euh, pas seulement pour qu'on, 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 qu'on fasse des études dignes de ce nom, mais qu'on soit impeccablement propre, euh, ordonné, euh, obéissante, euh, enfin tout. Donc c'était dur, il fallait remplir tout ça. <rire> voilà, et elle n'avait pas, pas beaucoup de temps à nous consacrer en même temps. Enfin, elle faisait le maximum, parce qu'elle-même, elle travaillait comme une brute. Elle a vraiment... C'est pour ça que c'est vrai que c'est un livre d'amour, parce que je prends toutes choses égales. Ma mère a eu une enfance de cosette, on peut dire. Euh, et d'ailleurs, mon père, qui était écrivain de langue j'avais s'il ne s'était pas tué en voiture voulait écrire un livre sur ma mère, sur son enfance euh, épouvantable, mais la sienne à lui n'était, était encore pire, alors. <rire> puisque c'était en Pologne, donc c'était, c'était encore dix fois pire que ce que ma mère a pu vivre.
1: – Alors, vous avez eu une enfance stalinienne, <rire> dès donc le ça, début c'est... de votre livre, on le voit. Hein. – oh,
2: bah, Écoutez, pour c'est... les gens qui lisent, euh, vraiment, c'est, c'était un trait d'humour, parce que c'était sur le, le modèle de la recherche du temps perdu. Donc la première partie s'appelle « Du côté de chez Staline », et la seconde partie <rire> s'appelle, oui, puisque ma maman, donc jusqu'à, ans, jusqu'à ce que mon père, malheureusement, euh, meurt euh, à 43 ans d'un accident de voiture, on a vécu dans une famille communiste, pur et dur, Mais vraiment, ma mère avait la foi de ses ancêtres. Au lieu de croire au Messie, elle croyait à Staline. Mais elle y... quand ma mère a... croyait à quelque chose, c'était... elle était plus, plus vigoureuse. Mon père était aussi comme ça, mais il y avait un tempérament plus doux, plus négueux, plus, comment, euh, il était plus conciliant. Donc, euh, mais ma mère, euh, c'était des, des grandes odes à Staline. Elle était... Elle y, cro... Elle y croyait pure et dure, il ne fallait pas la contredire là-dessus. Donc j'ai eu toute cette enfance où j'ai eu une espèce de culture, même littéraire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens comme moi qui ont été obligés de lire « Les drapeaux sur les tours oh. », ce fameux roman euh, de, d'éducation qui, qui prétendait, enfin on vendait ça beaucoup à l'étranger, hein, vous savez qu'à à, à Moscou, il y avait des équipes de traducteurs qui traduisaient la, pour, le, pour l'étranger la littérature soviétique, il y avait des immenses équipes de traducteurs qui traduisaient au maître comme ça. Et là, c'était le pédagogue qui prétendait prendre les délinquants et en faire des communistes modèles, des pionniers. Et donc, c'était l'histoire d'un camp de rééducation, mais idyllique, hein c'est-à-dire comme, que, comme le voyage que Gide a fait avec, euh, avec Chiffrine, euh, où on leur a montré les belles choses. Donc, euh, j'ai, j'ai donc lu tout ce que ma maman me faisait lire et... Je crois que j'ai mis un an à lire ce machin qui est gros comme ça. Je ne comprenais rien du tout. Et puis, elle m'a fait lire La Moisson, enfin des choses comme ça, tous les livres. Et puis donc, le, la deuxième partie du livre, c'est un renversement total, puisque ma mère, a, comme c'était une assez jolie femme, et surtout extrêmement séduisante, elle a trouvé l'amour assez rapidement. Et donc, elle, elle, c'était, le, si vous voulez, un retournement extraordinaire, puisque... Elle, elle, est, elle, est, elle a vécu avec un, un brave Français, euh, mais pour nous, c'était exotique, hein c'était le contraire, et qui, qui, et qui, était, euh, qui, qui était un provincial d'une toute petite ville industrielle de la Saône-et-Loire. Euh, il était l'homme riche du coin, parce que c'est, ça, toute la famille possédait un, une petite galerie Lafayette, si vous voulez, où, au plaisir des dames, où ça... On, on vous habillait de la naissance au cercueil, il y avait tout, il y avait le, les couvertures, les draps, tout, enfin, c'était extraordinaire. Et lui, c'était un jeune homme, il était beaucoup plus jeune que ma mère, il était fou amoureux de ma mère, et donc, il lui a offert ce qu'elle oui. n'avait jamais connu, c'est-à-dire le confort euh, des choses inouïes. Euh, donc, euh, du côté de chez Fouillet, ça s'appelle, ça a été la, 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 le, le renversement, j'ai, c'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre la France. Puisqu'il élevait, des, il élevait un cochon tous les ans, euh, il faisait des saucissons et du jambon, euh, il, faisait, il était le président de la, des commerçants de sa ville, alors il y avait des fêtes, alors il faisait toutes les fêtes. Enfin, vous voyez, c'était des choses auxquelles j'étais complètement... Euh, c'était très exotique hein, pour nous. Et en même temps, euh, je le méprisais un peu parce que j'avais vécu au milieu des livres quand même. Mon père écrivait, je voyais mon père écrire et publier... Euh, ma mère, qui était une grande lectrice, donc c'était des intellos communistes juifs polonais. Typique, typique. Georges-Ossiane euh, Balasco, elle a raconté ça aussi dans un film. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec un monsieur qui disait que, que, que Gérard de Villiers pour les patatraques, comme il disait. Alors, il cherchait <rire> dans le livre, comme ça. Donc, c'était un joyeux riz, hein avec ses copains de encore plus provinciaux que lui. Et donc, c'était pour... Enfin, en tant qu'adolescente, je, je l'aurais mordu, quoi. Je le... <rire> C'était un changement d'horizon. Mais en même temps, il a apporté le, le bonheur, euh, si je puis dire, le bonheur français. Et donc, en fait, c'est un, livre sur la... c'est, c'est un livre d'histoire aussi. C'est un livre sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sur les années 50, sur les Trente Glorieuses, sur cette espèce de, euh, de richesse soudaine de la France où les gens avaient de l'argent. Où, enfin, ils pouvaient dépenser de l'argent, ils pouvaient... Acheter des choses, ils pouvaient se construire des maisons. Enfin, il y avait une espèce... Il y avait une réelle prospérité. Et donc, je, je, j'oppose deux univers. Euh, Ce n'est pas seulement un roman psychologique euh, euh, sur euh, les relations euh, orageuses entre une mère et une fille, bien que ça soit l'épine dorsale.
1: Ce qui est drôle, c'est que vos parents avaient aussi, en même temps, une culture d'entreprise. Parce qu'effectivement, ils étaient... Euh, ils, votre mère, dès qu'elle en a eu la possibilité, elle a changé, elle a transformé son magasin, euh, elle a oublié Staline d'une certaine manière. Là. Ils étaient à la fois intellectuels et en même temps lettrés. Et en même temps, un, un très grand goût pour la science. C'était du, du positivisme aussi. Ils étaient persuadés que ah la oui, science, des était vrais, quelque chose de c'est, très important.
2: C'était des vrais positivistes, absolument des déterministes. Elle croyait au progrès. D'ailleurs, elle m'a... c'est malheureux pour moi. Parce que d'abord, elle disait une chose, elle disait que si on disait... Il fallait toujours dire la vérité. Ça, c'est horrible, ce qu'elle nous a fait. Parce que moi, j'y ai cru. Et ne pas apprendre à mentir, c'est foutre un enfant dans la merde. Ça peut sauver une vie, de mentir. Et moi, je croyais vraiment, quand elle me regardait dans les droits, dans les yeux, et elle me disait, est-ce que tu as menti J'étais foudroyée, quoi. Je ne lui ai jamais menti. Ah si, adolescente, après. Je... Ça, c'est terrible. Mais je veux dire, enfant, j'étais vraiment euh, pure comme... Euh... Vraiment, comme les vierges consacrées. Oui. <rire> et donc, euh, non, c'était des. C'est, 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 non, ma mère est devenue vraiment une grande commerçante, justement avec son son son, son, son français lover, si je puis dire. Je sais pas. <rire> Parce qu'il lui a tout appris. Lui, il avait une expérience, et puis donc il lui a appris à, à, à comment à faire à monter une autre affaire, puisqu'elle a abandonné la fabrication de, des vêtements pour, pour acheter un magasin, ce qui était le summum à l'époque. Et donc, euh, d'un petit magasin pouilleux et minable, elle a fait une affaire d'une prospérité. Nous, elle a, c'est vrai qu'elle avait de l'or dans les mains. Elle avait un talent incroyable pour sentir. Oui. Euh, je lui disais toujours, qu'est-ce que c'est moche ce que tu achètes elle me disait, t'es une idiote, tu connais pas mes, tu connais pas mes paysannes, tu connais pas mes vigneronnes, t'as, 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 c'est toi qui n'as aucun goût <rire> Et donc, elle, elle, elle avait un sens des affaires. Euh, surtout, elle avait un sens... Ce que j'ai pas, et que, je ne sais pas si ma soeur le, qui est là... La, les, les, c'est qu'elle avait un sens de, de la réalité. Oui, c'est ça. Un une sens de l'adaptation immédiate à la réalité. Ça lui a sauvé la vie pendant la guerre. Elle a fait une chose inouïe, moi. Je trouve pour une fille qui avait 16 ans, quand elle a quitté son lycée sous les bombardements, elle a... Elle a donc fait l'exode, son train a été bombardé. Elle a continué à pied avec des femmes juives qui fuyaient les Allemands. Et puis, finalement, avec un passeur, elle a passé la ligne de démarcation. Et ils sont, elle est arrivée à Lyon. Et tout de suite, pour une fille de, qui avait 15 ans, 16 ans, elle est d'abord allée à la police alors qu'elle était polonaise. Elle a dit, je suis alsacienne, mon train a été bombardé. Ce qui était vrai. J'ai perdu tous mes papiers. Ce qui était vrai, mais ils lui ont fait une vraie carte d'identité française. Donc, elle ne risquait pas de, d'être raflée en tant que juive. Et puis, euh, elle s'est proposée comme interprète... Euh, euh, elle a, elle a, on recevait les réfugiés, vous savez, dans un immense hall de type mussolinien au bord du Rhône. Et donc, elle est devenue interprète. Et tout de suite, elle a eu son petit box, sa petite chambre. Enfin, elle a sauvé son père, elle l'a caché. Après, elle a fait du marché noir... Elle se démerdait pour acheter à manger, parce que son père, il ne pouvait pas acheter à manger. En tant que juif, il ne pouvait pas acheter à manger. Et donc, c'était vraiment quelqu'un de, de, d'une extraordinaire vivacité d'esprit, de capter ce qu'il, fallait, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait faire, même quand ils sont partis en Suisse. Quand, ils ont pris, quand, quand les nazis sont arrivés, à, que la ligne de démarcation a été... Finalement, les Allemands ont envahi toute la France. De toute façon, les Juifs étaient déjà arrêtés à Lyon. C'est une, c'est une fiction de dire que jusqu'à la ligne de dé, jusqu'en 42 les Juifs n'étaient pas arrêtés. Ils étaient arrêtés par la, par la milice et livrés à la Gestapo. Donc, il y a déjà eu des convois qui sont partis en 41 Ils étaient au fort de Chapoli et ils vidaient le fort de Chapoli. Donc, en fait, ce n'est pas vrai, les déportations. Comme, comme à Paris, il y a eu des rafles avant 42 Et donc, euh, elle avait ce sens de, de, d'organiser... Euh, c'est elle qui a organisé la fuite en Suisse aussi, et ce n'était pas une mince affaire puisque les Suisses ont accueilli en tout et pour tout 20 000 Juifs. Alors ceux qui venaient d'Italie et d'Autriche, les Suisses, c'est immonde, demandaient qu'ils marquaient Juifs sur leur carte et les livraient aux Allemands, direct. Les Italiens et les Autrichiens. Les Français, c'était notamment les enfants, prenaient les enfants et pas toujours. Salle Friedlander. Euh, ses oui. parents, ils ont été refoulés et ils ont été déportés à Auschwitz. Et ils ne sont pas revenus. Et euh, ma mère était très jeune. Mon père avait essayé tout seul et il avait été refoulé. Et il a eu beaucoup de chance parce qu'il l'avait pas livré aux Allemands. Il l'avait renvoyé sans le prendre. Et ma mère a réussi à passer. Et ça, c'était, c'était son génie. Hein. Donc, je, je n'ai pas, comment dire, de récrimination. On s'est fait une guerre impitoyable. C'est presque allé jusqu'au meurtre. mais Enfin, symbolique, mais vraiment quelque chose d'extrêmement violent. Mais c'était, Moi, j'ai dit que c'était l'amour vache. Oui. Je, j'ai pu sortir de ça, parce qu'en fait, j'étais quand même dans une relation, en dehors de toute cette histoire, qui est la grande histoire. Euh, c'était quand même une histoire... De symbiose euh, bien décrite dans les livres de psychanalyse. Euh, c'est-à-dire que pendant toute. Euh, dès que j'ai, que j'ai voulu être indépendante, j'étais pas, j'ai jamais réussi à l'être finalement. Et donc, tant que ma mère a pu comprendre ce que je lui disais, je l'ai appelée tous les jours. Et pendant au moins 25 ans, je pleurais à chaque fois que je raccrochais. C'est, mon mari était accablé de me voir okay. sangloter parce que ma mère m'avait dit un mot de travers, c'était la débâcle des larmes, jusqu'au jour où j'ai quand même fait une analyse de 10 ans. Et donc, petit à petit, je suis sortie de ça. Et ma mère, qui, qui était contre tout, tout ce qui était psychologique, parce qu'elle sentait que c'était une menace contre elle, <rire> c'était un truc pas bon pour elle, un jour, elle a vu que, que je raccrochais, euh, pleine de joie, et à demain... Je, je lui téléphonais quand même. Et c'était fini la catastrophe. Elle m'a dit un jour, je sens que tu ne m'aimes plus. Tu ne... Parce que je ne pleurais pas, je ne l'aimais plus. Et ça, c'était pour moi la révélation. Que c'était pour elle l'amour, enfin avec moi. Je ne dis pas avec moi, c'était l'amour vache. Il euh, y avait des raisons. Il euh, y, y avait des raisons. Euh, dans tout ça... Euh, à moins que vous ayez une question à me poser, mais je continue, c'est que euh, quand mes parents ont, ont, ont réussi à, être, à aller en, en Suisse, les Suisses, sauf les... séparaient les hommes des femmes ouais. sympathiques, et ils les déplaçaient de le camp pratiquement tous les mois, tous les deux mois, pour les empêcher de s'organiser. Ils se méfiaient terriblement d'eux, ils étaient très soumis. – Encore des
1: juifs, disaient-ils. Euh, oui, oui, et puis
2: c'était, c'était, ils étaient comment organisés par la police de, de Berne et de Zurich, et dans les camps, ils ne pouvaient pas sortir comme ils voulaient, ils pouvaient faire le tour du village, mais ils ne pouvaient pas. Ils demandaient une permission, ils avaient une permission toutes les six semaines conjugales, et c'était, c'est tout ce qu'ils avaient. Et donc, euh, les hommes, ils faisaient travailler les hommes. Et euh, j'ai été faire un grand périple, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Sa Majesté la Mort », parce que ma mère m'a fait une carte à mon entrant tous les camps où, où mon père était, où son père était et où elle était. Alors j'ai donc fait un grand, un grand tour, de, j'ai essayé de retrouver... Je suis arrivée en, dans un village euh, et il y avait une belle ferme suisse, ça avait des, des, des colombages, enfin, c'était magnifique... Avec des, du maïs qui pendait, comme ça. Enfin, c'était très, très beau. Une carte postale. Puis il y avait une dame avec euh, le tablier suisse. Enfin, vraiment, les vrais Suisses. Quoi. Alors, je lui ai demandé, euh, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des Juifs Ah, oui, 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 je me souviens. Les Juifs, mais bien sûr, ils dormaient, vous voyez, là, la, la cabane qui est là. et euh, eh ben c'était dans cette cabane, ils dormaient tous par terre. Bon, ça, c'était, c'était mon père. Et alors, elle m'a dit, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer la, ju- la route des Juifs. Et donc, il leur faisait creuser... Une route dans la, dans la montagne. Et mon père est tombé malade dans ce, à cet endroit-là. Et donc, il a eu, en fait, un début de tuberculose. Bon, mais donc, il était à l'hôpital, parce que ce n'était quand même pas des SS. Hein. Donc, il l'emmenait à l'hôpital. Maintenant, comment il les soignait C'était des salles communes, c'était pas... Et donc, euh, maman a eu une permission pour aller le voir. Elle avait 19 ans, la pauvre, elle ne savait pas. Elle m'a emmenée pour qu'il voie sa fille. Et donc, elle est rentrée dans une salle où il y avait peut-être 15 malades. Et elle m'a posée sur le lit. Et deux jours après, j'étais mourante. Donc, euh, on m'a emmenée du camp de, de, jusqu'à, jusqu'à l'hôpital. C'est le, le médecin du camp. J'ai même retrouvé sa trace sur Internet récemment. Avant, on ne trouvait rien. Là, j'ai trouvé qui était le médecin de ce camp. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a, a retrouvé les, dans les archives les lettres qu'il écrivait à Zurich et à Berne pour dire que ce camp était d'une saleté repoussante, que les bébés étaient mal nourris, qu'il y avait des bébés malades, qu'il n'y avait pas d'hygiène, qu'on lavait les bébés dans des seaux en bois infestés de, de saleté et que beaucoup de bébés étaient malades. Donc ça, plus. Ce que je... Voilà, donc je me suis retrouvée à l'hôpital de Lausanne. Et là, euh, le. Le médecin qui m'a vu a dit à ma mère, « Ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit, elle va mourir dans la nuit, ce n'est pas la peine. » Et là, il y avait une jeune infirmière en chirurgie qui était une nonne, une, une diaconesse, hein, protestante, une sainte, hein, en quelque sorte, et elle a dit, « On ne peut pas laisser mourir un enfant. » Et donc, on, on m'a posé un drain. Et surtout, alors ce drain, il n'est pas certain que ce drain m'ait sauvé la vie. D'après les médecins aujourd'hui, ils me disent plutôt qu'ils ne savent pas comment j'ai pu résister à ce drain, puisqu'il m'a perforé la rate. Il paraît que maintenant, j'ai un bout de rate à côté du cœur, et qu'on m'a dit tant que ça tient. Donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme, cette jeune femme, euh, qui était une belle fille en plus, euh, est restée avec moi pendant un an. C'est-à-dire qu'elle n'a plus pris de congé, elle a décidé qu'elle allait, qu'elle allait me sauver. Et elle m'a sauvée, alors que je suis restée. Ma mère m'a dit que quand elle me voyait, j'avais les yeux blancs, retournés. Et que je, bien sûr, euh, donc je suis restée un an avec cette, cette femme, cette jeune infirmière extraordinaire. Que j'ai, que ma mère, là, m'a toujours fait écrire euh, des cartes de Noël et tout ça. Et je l'ai retrouvée. Finalement, je l'ai, j'ai fini par euh, aller la voir et la retrouver. Et puis... Euh et on est allé avec ma mère, ça a été un moment grandiose, on a été à la, à, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelait « Dans la plus stricte intimité » où je racontais les funérailles de cette, de cette diaconesse. Très bah, Oui, et puis donc on est allé avec ma mère et mon mari, on est allé à ces funérailles. Qui, c'était absolument une chose d'ethnologie extraordinaire dans un couvent à pont en haute montagne, au-dessus du lac de, de Genève, là. Euh, Très haut dans la montagne, un magnifique couvent. Ce pas les couvents français, c'est des, c'est des espèces d'hôtels quatre étoiles. Hein. C'est très beau, des grands chalets. Chaque, chaque, chaque nonne a sa chambre, sa salle de bain. Enfin, c'est, c'est chic et c'est confortable et tout. Et donc, le cimetière, on a, on a, on a été au funérailles. Et alors, c'était extraordinaire parce qu'elle venait d'une famille de, de paysans fribourgeois opulents. Et pour eux, c'était une vieille mémé qui était décédée. Donc, ils étaient venus, mais, enfin, mais nous, maman et moi, on n'arrêtait pas de chialer. Ils nous regardaient. Puis alors, après, il y a eu un goûter, hein, avec toutes les nonnes. Et alors, ils sont venus nous voir, puis ils nous ont dit, mais qui, est, mais qu'est-ce, qui êtes-vous Pourquoi vous êtes là Maman lui a dit, parce que euh, Sœur Blanche a sauvé ma fille. Oh, ben, elle ne nous l'a jamais dit <rire> Donc, on lui avait jamais, elle, elle, elle s'en est jamais vantée. Euh, j'ai essayé de lui faire obtenir une, une récompense euh, euh, de l'État d'Israël. Elle ne voulait pas. Elle, elle a dit euh, « C'est normal, tout ce que j'ai fait est normal et je ne veux pas être distinguée. » euh, Alors, on avait voulu faire une réception une fois parce que mon mari est chef d'orchestre. Il donnait un concert à Genève avec un orchestre israélien. Donc euh, l'ambassade avait dit, bon, on va lui faire, un, on va, après le concert, on va aller la chercher avec une voiture diplomatique pour qu'elle assiste au concert, et puis on fera une réception à son honneur. Elle n'a pas voulu non plus. Non, elle voulait absolument aucune, euh, aucune distinction.
1: V- votre mère et votre père aussi ont décidé de, de revenir en France pour échapper à... Au risque de se retrouver en Pologne, et là encore une fois, c'est une remarquable faculté d'anticipation. Il ne fallait pas attendre, là non plus, au moment où la ville de Lyon a été libérée, encore une nouvelle initiative heureuse, je dirais. Ben,
2: ça c'est maman, toujours très, très vive, et, et là, quand ils ont appris que Lyon était libéré, les, les, oui, les Suisses étaient pragmatiques, ils ne voulaient <rire> pas de ces Juifs-là, mais en aucun cas. Donc ils ont dit... On va les renvoyer en Pologne. Or, en Pologne, on massacrait les survivants de la Shoah. On les jetait hors des trains. Et il y, y a eu 1000 morts dans l'année 46, 45, 46. Des Polonais qui massacraient, dont des, des héros du ghetto de Varsovie, des survivants de, la, de l'insurrection, qui ont été tués par, par les Polonais. Donc euh, vous imaginez bien que mon père, qui avait vécu là jusqu'à 25 ans, n'avait aucunement l'intention d'aller en Pologne ni ma mère, qui était elle jamais allée en Pologne du tout. Donc, euh, ils, ils ont fui. Comme et ma mère avait fui la France, elle a fui la Suisse. Alors, c'était aussi une équipée extraordinaire, puisqu'ils sont partis. Ils étaient le dernier camp, j'y suis allée. Alors, c'est, en... c'est magnifique, parce que c'est en très haute montagne. Là, il y a vraiment de la neige, et il y a un petit chemin de fer qui fait toute la chaîne de montagne. On dirait un jouet c'est une toute petite micheline rouge et blanche, comme ça avec deux wagons, et on est, on, on, ça a fait très peur, on est au-dessus du précipice. comme ça. Et je voulais faire le chemin que ma mère avait fait à pied, parce qu'elle elle a fait ça par les tunnels, vers 30 km jusqu'à Chamonix. Je ne sais pas si vous imaginez, en, la nuit. Et c'est en faisant une analyse que j'ai compris pourquoi je faisais ce rêve dans mon enfance. Je faisais toujours le même rêve, je voyais... Euh, quelque chose de, de noir, comme ça, avec des petites taches de lumière. Et puis, à la fin, une immense lumière, c'était la fin du tunnel. Mais j'ai compris ça en analyse, parce que je, je faisais ce rêve pendant des années, pendant mon enfance. puisqu'il m'avait porté, les pauvres, juste <rire> pendant 30 kilomètres.
1: Ce qui nous reste aussi, les uns et les autres, même quand la vie est dure, c'est la mémoire des lieux. Lorsque vous parlez de... de, de cet atelier de confection, entre guillemets, où la vie était dure et difficile. Euh, on se rappelle de ça, vous a rappelé très bien, vous, de, des je conditions. Dis que c'est mon Combray. Des...
2: Je dis que c'est mon Combray. Oui, c'est votre Combray, oui. <rire> c'est mon Illier Combray. Mais c'est vrai que bah, je ne suis pas la seule. Hein, et vous avez euh, comment, euh, Robert Bobert, qui a écrit oui. des livres là-dessus aussi. Et puis Gromberg. Euh, le, le, le dramaturge. Oui. Euh, c'est, c'était des lieux. Et, et puis il y a Henri Raksimov Disons qu'on est quatre ou cinq dinosaures. <rire> des, sur, des, des gens dont la mémoire va disparaître. Euh, qui ont vécu ça. Et c'était vraiment des univers incroyables, ces ateliers de confection. Où les gens travaillaient dur. Hein. Ils commençaient tr- en haute saison. Ils commençaient à 8 heures du matin. et Ils finissaient à minuit. Hein. Et puis c'était. Alors au tout début. Mes parents étaient très pauvres. C'était tout dans l'appartement. C'est tout, tous les Juifs travaillaient. Le père de Finkelkraut était, faisait des casquettes. Euh, voilà, la, la même chose. Hein. Les, les parents de mon mari, des imperméables, et tout ça se faisait dans l'appartement. Il y avait les pièces de tissu, enfin, les, les matériaux pour fabriquer des sacs ou des casquettes ou des manteaux ou des imperméables. Il y avait les machines à coudre, tout ça. Et les gens mangeaient au milieu de tout ça et dormaient. Enfin, c'était... C'est, ça, ça, je ne crois pas que les gens se rendent compte de, de l'immense pauvreté de la, de la dureté de la vie. Maintenant, ils râlent tout le temps, mais c'est un confort inouï. Euh, moi, j'ai vu un WC chez mes parents, enfin chez ma maman. J'avais 15 ans. Ça, c'était un luxe. Euh, c'est un luxe. C'est un luxe pour incroyable. Enfin, quand je pense à comment on vivait, quoi. Et mon père qui se disait, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait des trous, sur les pal- entre deux paliers, il y avait un trou en béton sans sas d'eau, enfin un truc infâme avec le, avec le papier journal. Quoi. Vous voyez, c'était barbare et primitif. Et il disait, mais c'est très bien, en Pologne, il n'y avait rien du tout. <rire> et, et c'était vrai. Parce que si vous lisez les histoires, comment s'appelle-t-il Simo, le, le, L'histoire du peuple juif de Shimon Dubnov et de la Lituanie, il raconte, quand il est arrivé à Villeneuve, les cours pleines d'excréments. Ça m'a frappé parce qu'il ouvre sa fenêtre et il est sidéré, lui qui vient d'une grande ville européenne, il voit ça. Donc voilà.
1: Les temps étaient. Alors, vous, vous n'étiez pas. L'éducation sexuelle était très sommaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, les... j'ai
2: pas eu des parents puritains. Pas Alors...
1: puritains, mais pas trop d'informations.
2: Si, quand même, enfin, dans une certaine mesure. <coughs> Pardon, il se renvoyait la balle. Moi, j'étais très curieuse depuis. Oui, non, mais j'avais surtout une femme. Il y avait une... On avait une femme, de... une bonne, comme on disait à l'époque. On disait Souffle même une... une bonne, une bonne à tout faire. On disait. Et c'était une. Alors, il y en a eu plusieurs, mais j'ai. J'ai fait comme Froust, euh, qui a fait Françoise en... Oh, oui. <coughs> en synthétisant plusieurs. Mais on en a une qui était particulièrement remarquable parce qu'elle était d'une laideur euh, euh, effrayante, c'est-à-dire que. J'ai eu un petit ami, quand il est venu me chercher la première fois, elle a ouvert la porte, il a fait un bond arrière, elle avait une espèce de visage simiesque, et elle était obsédée sexuelle. Mais vraiment une, une espèce de folle. Et alors, euh, elle, ma mère, qui, qui veillait justement à ce qu'on soit très, très, des petites filles très bien élevées, elle m'avait pris pour me raconter que des... des elle me racontait des saloperies infâmes. Et, mais vraiment, je crois que...
1: Sur les hommes, en général.
2: Oui, mais je crois que je savais pratiquement tout avant avant que que je rencontre un homme, parce que alors elle me disait si tu le dis à ta mère, je te raconterai plus rien, comme ça. Et elle, elle était folle, elle était folle quoi, et elle racontait. Je pense que la moitié des choses qu'elle racontait, je pense qu'elle les inventait, parce que c'était tellement immonde. Et voilà, elle était, et elle a donc, euh, oui, mais maman, non, ce n'étaient pas des puritains, mes parents. Au, au contraire. Seulement, oui, ça allait jusqu'à une certaine limite. Euh, on n'allait pas me faire euh, un cours d'éducation sexuelle. Quoique, mon père, quand même, qui, était... qui veillait au grain, quand il a commencé à voir que, que je m'amusais, dans le... quand on est enfin allé en vacances, qui était au bord de la mer avec les parents, enfin, c'était un événement cosmique. Et alors, sur la plage, on avait des petits copains. Euh, c'était très gentil, euh, très mais mon père avait vu que j'allais nager avec mon petit copain. Euh, on faisait rien, hein, c'était vraiment... Puis c'était un jeune homme de très bonne famille. Euh, et alors, euh, mon père l'a pris à part avec son impayable accent yiddish. Et il lui a dit, tu touches pas mon fille. Hein? Comme ça, <rire> le gars, il le regardait. <rire> non, c'était... c'était... Non, c'est... Moi, j'ai, c'est un livre plein, plein d'affection au contraire. Mais je décris pas quelque chose de... Comment dire Je décris une réalité dure. Euh, et puis, je ne vois pas... Enfin, je veux dire... Euh, la réalité, elle est dure, d'une manière générale. Même dans des familles, disons, très bourgeoises et tout, je pense, d'une manière générale, les relations humaines sont dures. Dures, violentes. C'est... C'est bidon de, de penser le contraire, je crois. Que c'est très difficile.
1: Justement, parmi les choses les plus dures, il y avait effectivement la manière dont on traitait l'anorexie, la manière dont on traitait ah. les maladies. Vous, vous y considérez quelques pages, c'est hallucinant, parce que je crois que si les scientifiques ou bien médecins disaient ça, ils parlerait de maltraitance aujourd'hui.
2: Oui, je sais que, maman, c'est vrai qu'il y a une scène primitive dans, dans notre relation, si... si Si grandiose, c'est que. Voilà, je Je remets toujours ça dans le contexte. Mes parents vivaient dans un taudis à l'époque, tout de suite après le retour de Suisse, vraiment un taudis abominable. Et il y avait un mariage dans la famille euh, du côté de mon père. Il y avait quelques survivants, il y avait un mariage. Donc ma mère avait passé toute la nuit à me faire une robe elle n'avait pas d'argent pour aller m'acheter une robe. De toute façon, à l'époque, il y avait peu de magasins. On ne trouvait pas la marchandise comme maintenant. On la jette, non Donc, elle avait passé une nuit à me faire une robe à smock euh, qu'elle m'a donnée, d'ailleurs. Je l'ai encore dans le placard. Et donc, euh, mais j'étais anorexique. Et je crois que ça, c'était lié à, à, à mon histoire personnelle. C'est-à-dire que je l'ai perdue à six mois. J'ai sans doute oublié. Parce qu'à six mois, je ne pense pas que j'étais capable de me souvenir, surtout dans l'état où j'étais. Pendant un an, j'ai vécu avec une femme qui m'a appris à, m- à parler et qui était l'opposé de ma mère, d'une douceur angélique, et qui savait s'y prendre avec les gosses parce qu'elle s'occupait que d'enfants. Elle était dans un, dans un service de pédiatrie. Elle a pas sauvé que moi, d'ailleurs. Et donc, elle, elle savait comment s'y prendre, déjà. Et maman, elle était anxieuse. Elle voulait un bébé. Surtout, que j'avais failli crever, il fallait que je sois resplendissante. Donc, euh, effectivement, j'avais une réaction extrêmement... De, re, de rejet de ma mère, je ne m'en rendais pas compte. Mais donc, je ne voulais rien manger de ce qu'elle me donnait. Je, alors, j'étais capable de garder la bouffe toute la nuit et de lui cracher sur les pieds de l'en- euh, quand elle me levait le matin, quand j'avais 3 ans. Donc, un jour comme ça, où ils allaient à un mariage, eh bien, elle ne sais pas pourquoi elle a voulu que je mange avant de partir au mariage. C'était absurde, parce que dans les mariages, il y a à bouffer. Euh, mais enfin, bon, c'était ce qu'elle pensait à l'époque, un enfant doit manger. Et donc, elle devait avoir peur que je meure, puisque j'avais déjà été au bord de la mort. Toujours est-il qu'avec mon père, ils m'ont forcé à bouffer. En plus, tout ce que j'aimais, pas le lait, enfin des trucs qui bouffent. Et donc, j'ai tout vomi. J'ai tout vomi parce qu'il m'avait mar... Il m'avait Et donc, elle a ramassé le vomi à la cuillère, elle me l'a refait bouffer. Et elle m'a foutu une ruste. Monumentale, et comme j'avais des bleus sur les fesses, le lendemain elle m'a emmené chez le médecin, et je pense que ça euh, c'était un nœud de culpabilité incroyable hein, entre elle et moi. Euh, voilà, euh... et j'en ai parlé avec une cousine récemment pour lui demander, est-ce que c'est bien ce, que je, ce dont je me souviens, ou est-ce que c'est un faux souvenir que j'aurais fabriqué Elle m'a dit, non, j'étais là quand elle t'a. j'en revenais pas, qu'elle te fasse manger tout vous.
1: Oui, il y avait aussi une habitude qui était de... d'envoyer les enfants je... à la campagne aussi. Hein, dans ah, mais ça, con... c'était... Ça, c'était... c'était... D'abord, c'est le voyait... monde, hein, ça, aujourd'hui. Vous envoyez dans les fermes pour y passer. Mais parce
2: que, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pendant qu'ils... le eux, ils, travaillaient ils travaillaient entre 12 temps. et 15 heures par jour. Donc, au moment où on n'allait plus à l'école, il fallait que quelqu'un nous prenne en charge. Et en même temps, c'était bien. Il y a eu des fois où elle nous ont Il y a eu des endroits pas terribles, mais il y a eu ces fameuses femmes dont je parle oui. qui nous ont appris la France. Avant, le petit copain de ma mère, mon beau-père, il y a eu ces merveilleuses vieilles filles chez qui nous sommes allés plusieurs années et qui, nous ont... qui m'ont fait aimer la France. Enfin, C'était... Oh, c'était extraordinaire. C'était trois vieilles dames. Alors, il y avait la, la mère, sa soeur et sa fille. mais Voilà, alors les deux, la, la fille et la mère. Il n'y avait que la grand-mère qui, qui n'était pas vieille. Euh, les autres, elles étaient des vieilles filles.
0: Et elles avaient
2: tout perdu pendant la guerre de 14. C'était des grandes bourgeoises. Et elles avaient, les maris et les frères étaient été tués à la guerre de 14, dans les tranchées. Et elles avaient enterré leur argenterie dans le jardin et leur liquidité et après la guerre. Tout ça ne valait plus rien. Elles se sont retrouvées trois femmes qui n'avaient jamais travaillé. Alors elles ont commencé à broder des draps. Et puis bon, elles ont vu qu'avec ça, elles ne pouvaient pas manger. Et donc, elles ont mis une annonce dans les journaux pour garder des enfants puisqu'elles avaient cette maison de campagne magnifique avec une propriété immense et superbe. et euh, Évidemment, ceux qui avaient le plus besoin de place de mettre leurs enfants, quelque part l'été, c'était les Juifs de Lyon. Hein ça se passe à Lyon, tout ça. Donc, on est arrivés là-bas, et c'était vraiment un enchantement. C'était des femmes extraordinaires, parce qu'elles étaient cultivées. Alors, elles nous ont appris les bonnes manières, qu'on n'avait pas. Elles nous ont appris la culture française, mais vraiment les bonnes... C'était une villa 1900, vous voyez, avec un piano, des tapis, des assiettes en porcelaine au mur... Enfin, tout, c'était extraordinaire. Puis, elle parlait le français de Marcel Proust ou de Céleste Albaret. Elle parlait exactement comme ça. Alors, tout d'un coup, on est passé, vous voyez, du yiddish à la, fr- la, la France, mais la, fr- la, la France, euh, comme dans les livres, elles étaient... Fr- franchement, on y est allé 5 ou 6 ans d'affilée. Et c'était... On y allait pour Pâques, on y allait pour euh, Noël, on y allait pour les grandes vacances. C'était des femmes absolument extraordinaires
1: puis il y a eu la perte de votre père qui est arrivée très tôt quand même. quand euh, Vous aviez 14 ans. quand il C'est est bon mort ça, ça a été
2: le cataclysme. Ça a
1: été, ça a mais... été un choc terrible.
2: Bon, je ne sais pas si je serais devenu écrivain. Oui. Je ne sais pas parce que quand même, euh, l'image... Euh, voilà. pas, je ne sais pas, je pense que je ne serais pas devenu un écrivain. Parce que... Euh, alors que mon père, alors que ma mère était une femme... Comme ça, impressionnante. Enfin, avec... Mon père n'était pas un homme violent. Ni... Il élevait jamais la voix. Euh, il était extrêmement diplomate et charmant. On peut dire. Un homme charmant. Mais il avait une espèce d'autorité naturelle qui fait que j'étais terrorisée, alors qu'il n'a jamais levé la main sur moi, ni sur ma sœur ni rien. Il était un homme formidable. Mais je ne sais pas, j'avais une peur panique de l'homme. <rire> et donc... Euh... Je ne pense pas qu'il aurait permis que je, que je mène la jeunesse euh, pr- presque délinquante que j'ai menée, finalement. Il euh, y a eu un moment où je me suis effondrée après la mort de mon père et où j'ai, j'ai, je, m'en, je m'en suis tirée de justesse. Enfin, J'ai fait vraiment beaucoup de bêtises, l'une après l'autre. Et donc, euh, mon père, euh, j'aurais, j'aurais filé droit, je serais devenue professeure, sûrement. J'aurais, oui, j'aurais pas bon, je crois que j'aurais enseigné sûrement la littérature... Dans une fac à Lyon, j'aurais fini comme ça, un truc comme ça. Je, et je pense que ma soeur aussi, parce qu'il n'était pas question de dire non, ça n'existait pas. Donc, euh, euh, l'expérience que j'ai, que j'ai vécue, enfin, d'une adolescente en perdition, faisant un peu n'importe tout et n'importe quoi, mais ça m'a quand même, ça a été une bouffée d'oxygène en même temps extraordinaire, parce que j'ai connu des gens que j'aurais jamais connus. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était autre chose, un autre monde. Et donc, j'ai été me, me fourvoyer dans les bistrots où il y avait les peintres, les sculpteurs, les comédiens. À Lyon, il y avait des théâtres. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer un tas de gens qui sont devenus d'ailleurs tous quasiment célèbres à Paris. Ils sont presque tous montés à Paris. Ils sont devenus des gens principalement dans le théâtre et le cinéma, et donc c'est là que j'ai fait mon... C'était une autre université, si vous voulez, pas celle que mon père et ma mère auraient voulu, et elle ne l'a jamais... Ça aussi, maman ne me l'a jamais pardonné. Le fait, quand elle me voyait à la télévision, d'abord elle me demandait combien on t'a payé pour ça. Alors je lui disais rien du tout. Oh ma pauvre fille, tu dormiras sous les ponts. Elle me disait... Ça. Et pour elle, c'était... elle ne comprenait pas. Elle, quand elle vendait une robe, elle vendait une robe. Voilà. Mais moi, j'allais parler, je pense. Et puis, euh, elle avait raison. Hein. D'une certaine manière, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent avec tout ça. Mais donc, elle était... Euh... En même temps, elle était très euh, flattée que j'écrive des livres. Et en même temps... Euh... En même temps, elle s'est... Non, elle avait peur.
1: Elle était angoissée. Hein.
2: Elle avait peur et elle avait raison. Si je fais le bilan, euh... elle Elle n'avait pas peur. <rire>
1: Vous, êtes, euh, vous avez eu la première partie du, du bac, vous racontez euh, oui. et puis euh, vous n'aviez pas un bon comportement, vous enlevez, donc la, 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 vous enlevez la mention
2: c'était quand même moche parce que j'avais une, j'avais une mention, euh, je ne sais pas comment j'avais fait parce que je commençais déjà à faire des conneries mais quand même comme j'avais des bonnes bases et hein, eh bien euh, j'avais réussi même au delà de toute espérance hein, puisque j'avais eu 18 dans toutes les matières scientifiques euh, dans les langues vivantes, 15, enfin... Alors, ce qui m'avait humiliée, parce que je me prenais déjà pour pas pour n'importe quoi, et j'avais l'ambition d'écrire. Mais quoi J'en savais rien. Je me mettais dans, un, dans ce fameux café, avec un, un, un cahier, puis je ne savais pas quoi écrire. Mais je, je prenais la pause, et je, voulais, je me disais, comment on fait pour écrire Et donc, euh, la plus mauvaise note que j'avais eue, c'était en français. Ce qui prouve que les profs, quand même, parfois, ils n'ont pas de goût, c'est arrivé à Primo Levi qui a été obligé de repasser son épreuve de français. Lui, vous voyez Primo Levi ce magnifique écrivain. Peut-être pour il a
1: eu, aussi je crois.
2: Il a eu il a eu euh, comme ça les notes maximum en sciences. et puis là j'ai de passer un examen de, ra, de rattrapage pour la pour la littérature italienne. Donc quand même des fois les profs, je sais pas quel goût ils ont. Enfin moi j'ai eu une euh, j'avais eu je crois 10 ou 9,5 et demi euh, c'était la seule note mauvaise que j'avais. dans tout. Ça, ça, m'a, ça m'est resté. Hein. Je, je regardais le papier quand j'ai reçu. Les résultats, j'étais vraiment vexée. Je crois que je, c'était bien que j'écrive tous ces livres.
1: Ça, ça vous a poussé à... – Il y a un point entre vous et Brodsky, c'est la, la rupture avec le système scolaire. Ça vous a poussé à…
2: – C'est une comparaison qui m'honore, mais je ne sais pas si je arriver. au <rire> Non, mais je, je, je,
1: je l'ai noté parce qu'il y a, y a un passage où il explique oui, le agir. sentiment de soulagement profond qu'il éprouve lorsqu'il est oui, quitte, lui... décide de quitter. Ce n'est pas tout à fait votre cas.
2: – Oui, mais lui, il était vraiment persécuté comme juif dans le système stalinien. Tu dire que c'était un garçon… Un génie, c'est vraiment un génie, Brodsky. Et, et les, il était persécuté par les profs, traité du ou pas. Donc il, a, il est parti, mais il a payé ça extrêmement cher. Hein. Il, est, il s'est quand même retrouvé au Goulag.
1: Et parlez-nous un peu de l'antisémitisme. Il était encore très. Enfin, il était un peu assidu, on en bien en lisant le livre quand à même, même qu'il oui. euh, était présent.
2: Lyon, d'abord, c'est la fille aînée de l'Église. C'est hein, pas rien. C'est une ville très... Enfin, c'était... Quand je vais à Lyon, je ne reconnais pas du tout la ville de mon enfance. C'est une ville splendide, ça n'a rien à voir. Alors, c'était une ville donc très catholique, très antisémite. Et euh, dès que je suis arrivée à l'école communale, au bout de 3-4 jours, euh, les filles m'ont dit, alors, païenne, t'as tué le petit Jésus. J'ai demandé à mon père qu'est-ce que c'était le petit Jésus alors, il m'a répondu en yiddish, parce qu'en yiddish, Yoshua, euh, en yiddish, c'est Yoshke. Alors, il m'a dit, Yoshke, c'est, le fo- c'est l'opium du peuple. <rire> Ça n'a pas résolu vraiment la question. <rire> yoshke, c'est, l'op- c'est l'opium du peuple. Donc, je me faisais traiter de... Oui, euh, je me suis fait traiter de, de salle juive euh, au lycée, à la communale, rarement, quelquefois. Mais il y avait des institutrices très bienveillantes. Et ça, c'était vraiment épisodique. Tandis qu'au lycée, non, c'était... Euh, – c'était... c'était la bonne
1: bourgeoisie qui était...
2: – Non, pas forcément. Non, je me souviens que la fille à qui j'ai cassé, fini par casser la gueule, euh, c'était une espèce de grosse... Euh, comme ça, une grosse pouffe. Euh, non, je pense que c'était ancré dans l'inconscient collectif. Il faut quand même le reconnaître. Pas comme les Polonais ce n'était pas des intentions assassines et meurtrières, mais ça faisait partie du. On était le peuple déicide, quoi. On a tué le petit Jésus, quoi. Le petit Jésus. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Du tout. Surtout que mes parents n'étaient pas religieux. Ce n'étaient pas des juifs religieux. Mon père ne mettait pas les pieds à la synagogue. Pour qui pour pas... Non seulement il ne mettait pas les pieds à la synagogue, il allait chercher sa sœur, qui était très religieuse. Et pour ne pas rentrer dans la synagogue, vous voyez, pour montrer qu'il était marxiste, il nous envoyait, ma sœur et moi, aller chercher le, sa sœur. Nous, on rentrait pas dans... Lui, il ne rentrait pas dans la synagogue, il était vraiment euh, un socialiste convaincu. Donc voilà, donc je, le, le fait religieux, pour nous, était complètement étranger. Je l'ai, le, le fait religieux, je l'ai plutôt connu oui, avec l'antisémitisme, sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire
1: quand même
2: j'avais peur de ce petit jésus ça, ça m'a... enfin après quand j'étais petite oui ça m'a... parce que pour dire dans le dans l'appartement dans cet immeuble où on habitait il y avait une lucarne qui donnait sur ce, le palier et là il y avait un, on avait un lavabo et une douche c'était un grand moment et je croyais que le petit Jésus allait apparaître dans la lucarne et j'avais vachement peur de le voir apparaître ça ça a duré au moins jusqu'à 8 9 ans a extrêmement peur du petit Jésus. Sans savoir ce que c'était, du tout. <rire> comme un fantôme. For- comme je sais
1: ah. La question que j'ai envie de vous poser, vous étiez vous une lectrice boulimique. Quelle empreinte ça a laissé sur vous, je veux dire, quand on commence à lire très jeune, de la culture classique Est-ce que vous avez l'impression, à un certain moment, à quel là, moment vous avez je veux bien qu'on parle de
2: ça, c'est plus intéressant que ma vie. – On acquiert
1: euh... une certaine maturité à partir de là, cet accès à la littérature. –
2: je dois tout à ma mère, parce que j'étais, comme je vous l'ai dit, un peu égarée. Elle m'a forcée à lire. Mais pas seulement ce que je vous raconte, là, les, les soviétiques. Elle nous a fait lire Kipling, Lewis elle, elle, Carroll. Elle me forçait absolument à lire. Alors, je lui dois ça. Et j'ai pris le goût de la lecture. J'avais déjà 13 ans. Hein. Ça m'est venu un peu tardivement. Je ne peux pas dire que j'étais un peu cruche, quoi, un peu attardée. À partir de 13 ans, j'ai été oui, je lisais jour et nuit. Je me mettais plein de bouffe au plaies de mon lit et je lisais la nuit en mangeant comme ça. Euh, et euh, j'ai eu, en tant que comment dire, on a eu de la chance. C'est, c'est fini, c'est que, à, au lycée, on nous enseignait la littérature française, mais d'une manière, le Lagarde et Michard. Moi, je les mais Lagarde et Michard. Je les ai gardés et c'était vraiment des chefs-d'œuvre. C'est vraiment une merveille, euh, et donc on, on apprenait vraiment d'abord d'une façon chronologique l'histoire de la littérature, et on a on commençait avec avec les avec François Villon, et, Ruth Beuf et tout ça, jusqu'à la littérature contemporaine. Donc on avait quand même une, une, une conscience spatiale et historique, de, 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 alors que maintenant il n'y a même plus de chronologie, rien, on va aller vous faire lire. Euh, une bonne femme qui raconte que son mari l'a quittée ils n'ont jamais lu mot passant ils savent enfin c'est une catastrophe là on avait on était déjà bien construit structuré par un savoir hein, et qui était vraiment bien donné et après bah après euh, euh, j'ai lu comme et je on, on, quand, quand on si vous voulez on, on a des maîtres successifs quand on écrit et des admirations successives. Les, é- les écrivains que j'ai admirés par révolte, disons quand j'avais 17 ans, j'ai plus tellement, je ne les lis plus. Et petit à, comme ça, de, 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 j'ai, petit à petit, je me suis fait une espèce de, de cosmographie, de cosmologie plutôt euh, littéraire et euh, comme ça de plus en plus vaste. Et je me suis rendu compte, à mesure que je ne connaissais rien, quoi. Et on ne peut pas, de toute façon, j'avais l'idée que je pourrais tout savoir. Alors ça, j'ai renoncé depuis longtemps, euh, de tout savoir, mais j'essaie quand, mais j'ai quand même... Oui, quand j'ai découvert, euh, par exemple, des écrivains qui m'ont vraiment influencée, c'est les Russes. Euh, je trouve que les, les Russes sont des écrivains grandioses, quoi que ce soit Hrmatova, que, que ce soit... Euh, j'ai découvert Bieli, par exemple. Moi, je ne connaissais pas André Bieli. Il euh, y a deux ans, j'ai, comme je fais de la critique littéraire, j'ai vu qu'il y, a, qu'il y a une très bonne maison d'édition qui publie spécialement les Russes, qui s'appelle les éditions des Cirtes, qui font un travail magnifique. Alors, j'ai, j'ai, j'ai commencé à lire Bieli, et je me suis dit, mon Dieu, mais je ne connaissais rien du tout à la littérature. C'est, c'est fabuleux, Bieli alors j'ai commencé à lire tout, et, et Brodsky, et, et Pasternak, et, tout ça, et je, je me suis dit, mais quel gouffre euh, euh, enfin, que, culturel, quoi. On lit, genre, la mode est aux Américains. Alors il y a de très grands écrivains, mais je veux dire, c'est vraiment dommage qu'on ne lise pas les Russes, quoi. C'est extraordinaire. La, l'immensité de leur culture, la, la, leur littérature grandiose, quoi. Vraiment grandiose. Et puis il euh, y a un écrivain allemand, autrichien, pardon, qui m'a vraiment... que Je pense que c'est vraiment... Un... Peut-être celui qui a le... le plus inventé sur le plan stylistique, c'est... c'est Thomas Bernard. Alors, Thomas Bernard, je crois que c'est un cas... C'est un... Comment Un électron libre dans l'histoire de la littérature parce qu'il ressemble à rien. C'est comme Kafka. Kafka, il y a ni maître et on ne peut pas l'imiter. On ne peut pas imiter Kafka. C'est c'est impossible. On peut imiter Maupassant, on peut imiter beaucoup de choses, mais on peut pas imiter Kafka. Et donc, Thomas Bernard, on peut imiter, mais c'est ridicule. On va imiter deux, trois tics euh, stylistiques, et c'est tout. Mais ça, j'avais jamais vu une telle, euh, comment dire... C'est un type aussi qui s'est fait tout seul. Vous connaissez, Brodsky Vous connaissez Thomas Bernard ah, c'est, une, c'est une histoire merveilleuse. Si j'ai le temps encore, est-ce oui. que j'ai le temps... De... Alors... Euh, C'est un garçon qui est né en Autriche, des amours illicites d'une jeune euh, autrichienne et d'un paysan enrichi qui l'a sauté et qui l'a laissé tomber. Le père de cette cette jeune femme était écrivain, mais c'était une espèce de tyran qui jouait du violon et qui avait décidé de vouer sa vie à la littérature et que les femmes n'avaient qu'à travailler. Alors il se levait tous les jours à 3 h du matin et il écrivait son grand œuvre. Finalement, il a publié un seul livre, il a eu un prix très important. Il a mis 40 ans à écrire ce livre et c'est justement un éditeur juif qui, qui, a, qui, qui, l'a, qui l'a publié. Et donc cette fille qui était enceinte, donc elle, elle, elle a couché avec ce paysan, elle était enceinte. À l'époque, une fille enceinte, c'était la perdition. Donc elle est allée accoucher en Hollande. Euh, comme ça se faisait dans des maisons de fille-mère, et elle a, elle a travaillé, et elle a mis son bébé, donc Thomas Bernard, en pension sur, un, sur une péniche. Donc il a passé la première année de sa vie dans un hamac sur une péniche. Et puis elle est revenue avec l'enfant, et, euh, ce, ce, et donc euh, la mère, sa grand-mère travaillait, et donc cette mère qui avait commis le péché, euh, à eux était une, Alors elle était une femme extrêmement, elle l'a maltraité d'une manière épouvantable. Et elle, il, c'était l'image de son... En plus, il ressemblait à son père d'une manière quasiment euh, comme un clone de son père, au point qu'un jour, il a vu une photo de son père, il a cru que c'était une photo de lui. C'était vraiment le même visage. Et donc, elle le tabassait, il était hénurésique, elle accrochait ses draps pleins d'urine à la fenêtre. Enfin, donc, il a eu une enfance. Et par contre, son grand-père... L'emmenait dans les bois et lui parlait de littérature et lui faisait jouer et lui, lui enseignait le violon. Et donc, ce gosse qui allait pieds nus à l'école du village avait à la fois une enfance campagnarde et à la fois une enfance intellectuelle incroyable. Il avait un maître en la personne de son grand-père qui, tous les jours, l'emmenait comme ça promener et lui racontait un tas d'histoires. Donc, et euh, ce qui s'est passé, c'est que sa mère était excédée parce qu'il ne par le fait qu'il était un enfant qui était l'enfant du péché. Et quand les nazis sont venus au pouvoir, il y avait, de toute façon, il y avait des services sociaux qui repéraient, comme en Union soviétique, c'était pareil, l'Allemagne, des enfants qui n'étaient pas dans la pure ligne pour fabriquer ou des SS ou des gardes rouges, ou des pionniers. Et donc, il a été mis en pension dans un... Dans un une pension... Un internat nazi. Il est resté un an dans un internat nazi qui était dans pleine forêt où on les préparait à devenir de, de bons SS. Et donc euh, il est revenu et euh, pendant la guerre euh, il était dans un institut catholique qui était euh, qui était tenu par un SS. <rire> enfin, donc il a il a, eu des cé- il a subi des sévices corporels tout et a, et à la, un beau jour. Euh, au bout, quand il était en seconde, il a décidé qu'il n'en pouvait plus et il a quitté le lycée, comme j'ai fait moi d'ailleurs, un matin, au lieu d'aller avec son cartable au lycée, il a dit « j'irai plus jamais au lycée » où il était battu, où il était maltraité et il est allé euh, travailler. Il a été travaillé dans une épicerie qui distribuait avec les tickets d'alimentation après la Deuxième Guerre mondiale la nourriture rationnée aux gens. Il n'y avait plus rien à bouffer. Et donc, il faisait le manutentionnaire. Et il dit que c'est ça son université le fait de faire des choses qui, qui servaient à quelque chose, de parler aux gens qui avaient besoin de quelque chose et qui les conseillaient. Enfin, toute cette relation humaine et tout ça, ça il a. Ça a été fantastique. Un jour où il déchargeait sous la neige... Des... Il, est, il est tombé gravement malade. Et il a attrapé la tuberculose et une fibrose pulmonaire. Alors là, je vous conseille de lire euh, Thomas Bernard parce qu'il lui est arrivé une chose absolument magnifique. Donc, il est parti dans un, dans un sanatorium et qui était pour pauvres, qui était horrible, infesté de poux, Ils étaient maltraités. C'était tous les, tous les pauvres... Qu'on, alors, ils n'avaient même pas le droit de sortir parce qu'ils pouvaient contaminer la population. Ça fait penser à quelque chose. <rire> donc, ils étaient très maltraités, mal nourris, tout ça. Et lui, il s'échappait. Ils n'avaient pas le droit de le descendre dans le village. Et donc, tous les dimanches, parce qu'il avait appris la musique avec son, son, son grand-père, et puis il avait une très belle voix de ténor. Donc, il s'échappait le dimanche, dans la nuit, et il allait chanter à l'église. Des, les, des chœurs, puisqu'il y avait la messe et tout ça. Et un jour où il chantait à l'église, il y avait une dame qui avait déjà 55 ans, qui a vu ce gamin qui avait donc 17 ans, 16 ans, 17 ans, et elle était sidérée par sa voix, oui, par, 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 par sa maturité, par ce, sa personnalité, et elle lui a demandé ce qu'il, comment il lui a expliqué qu'il était malade au sanatorium. Elle a dit, mais non, tu ne vas pas rester là. Et elle, a été, elle l'a emmenée avec elle. Et elle l'a elle a amenée avec, avec elle à Vienne. C'était une femme extrêmement riche qui était la veuve d'un haut fonctionnaire de la, 3e, de la République de Weimar. Et elle a entrepris de le former. Elle lui a dit, rien n'est gratuit, mais je te donnerai tout. Donc... Elle était extraordinaire. En même temps, elle lui donnait tout. C'est-à-dire qu'elle l'a fait entrer au Mozarteum. Il a fait des grandes études de musique. Elle lui donnait de l'argent. Mais tout ce qu'elle lui donnait, elle le marquait sur un papier. Chaque sou, elle lui disait, qu'est-ce que tu as fait avec Et elle, elle, elle lui a dit, tu dois voir le monde. Je trouve ça extraordinaire. Et alors, elle lui a fait faire des voyages. Elle l'emmenait avec elle et elle lui disait, tu dois tout connaître. Alors, cette fois-ci, on fait un voyage de pauvre. On va dans des hôtels moches. On, tu vas voir ce que c'est que la, le monde. Et puis, d'autres fois, elle l'emmenait dans des palaces somptueux, et elle lui a fait faire comme ça un tour d'Europe. Et euh, il est devenu l'écrivain et elle l'a présenté à du monde, évidemment, c'est elle qui, qui l'a introduit dans la bonne société viennoise auprès des éditeurs, et il a commencé à publier des recueils de poèmes et à être journaliste. Et euh, il, est de, bon, il a écrit des choses tellement stupéfiantes que Dès le deuxième livre, ça a été une espèce de bombe atomique dans la littérature viennoise, puisqu'ils avaient tué tous les Juifs. Il n'y avait plus d'écrivains, quasiment. Il n'y avait plus de musiciens, il n'y avait plus d'écrivains. D'ailleurs, elle n'existe plus, l'Autriche, sur le plan intellectuel, depuis qu'ils ont liquidé les Juifs, à part ce Thomas Bernard, qui est un génie. Et donc, il a vécu toute sa vie. Euh, il, a, il est devenu très, 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 très riche. Et il a, il a été traduit dans le monde entier. C'était une littérature iconoclaste d'une violence extraordinaire, mais d'une intelligence et d'un humour ravageur. Si on sait lire ça, on n'arrête pas de rigoler, parce que c'est une provocation permanente. Et il a donc, il a racheté des fermes en ruine, des fermes du Moyen-Âge, mais gigantesques, des trucs. Et alors... Euh, comme il était devenu une star, il enjoignait ses éditeurs. S'il voulait un livre, il fallait qu'il lui donne l'argent pour faire les travaux. Donc, il a restauré comme ça trois fermes gigantesques. Et il a toujours été avec cette, cette femme euh, euh, qu'il appelait, c'est magnifique, mon être de vie. Mon être de vie. Et il est enterré avec elle hein, quand elle est morte bien avant lui, puisqu'elle avait 35 ans de plus que lui. Ce n'était pas sa maîtresse. C'était sa mère. en fait. sa tante. Je... Hein
1: Il l'appelait sa tante, je crois.
2: Oui, que devant les gens, il l'appelait sa tante. Et donc, ils sont enterrés ensemble. Oui. Et donc, c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est... Et c'est un écrivain. C'est un des écrivains qui m'a le plus marqué. Oui.
1: D'ailleurs, je fais une petite anecdote. La première fois que j'ai découvert Thomas Bernard, un libraire toulousain m'a regardé avec attention un bon moment. vous voulez lire Thomas Bernard. Je dis, oui, je ne connais pas. Il me dit, vous êtes psychiatre. Ah. Et, si vous voulez passer un bon moment, je vous conseille de lire mes prix littéraires. Je ne suis pas sûr que vous rachetiez le prix Goncourt ou le prix féminin quand vous l'aurez lu.
2: Ah, les prix littéraires, <rire> c'est génial. Oui, c'est, ça raconte parce qu'il bon, il, il s'est mis à avoir tout un tas de prix. Et puis, parce que C'était le seul grand écrivain, finalement, autrichien. Et donc, on le, il pleuvait sous les prix et les, les, les récompenses. Et il y allait toujours avec... Euh, Elgas Stavaniček. Et alors, euh, il, il méprisait le personnel politique et tout ça. Et il avait raison. Il avait le plus grand mépris pour les hommes politiques. Et alors... Euh, un jour, euh, on voulait lui donner une grosse somme. Donc, il a dit, on y va. Et donc, euh, comme il trouvait qu'il avait été mal reçu... D'ailleurs, ça m'est arrivé à Strasbourg la semaine dernière. Il arrive à, à l'endroit... Je crois que c'est le Grand Prix de la ville de Brême. ou Je ne sais pas. Il arrive, il n'y avait personne pour l'accueillir, rien. Euh, comme <rire> On l'avait oublié. Donc, il vient à l'endroit où il y a le prix. Et puis, il se met dans le public, comme ça. Et puis, euh, euh, la salle était bondée, puisque c'était annoncé par la télévision et tout. Et puis... Euh, euh, tout d'un coup, le, les gens qui organisaient disaient « Mais où il est Où il est ?» Et puis, il y a le ministre, la ministre de la Culture qui arrive et elle dit « Où il est l'Écrivaillon ?»« Où il est l'Écrivaillon ?» <rire> Alors, euh, il ne bougeaient pas. Alors, bon, ça a commencé à s'agiter. Ça, ça aurait dû commencer une demi-heure plus tôt au moins. Alors, ils ont commencé à regarder. Puis, quelqu'un l'a reconnu avec la vieille à côté. Et alors, ils lui ont dit « Venez, monsieur, venez, venez. » Alors, euh, il a dit l'écrivaillon euh, Oui, oui. D'accord. Et alors, il est monté sur scène et il a fait un discours mais ravageur. Et la ministre, elle est foutue le camp au milieu de son discours avec toute sa cour. Et alors, comme le public est moutonnier, ils sont tous partis. Et il s'est retrouvé tout seul avec sa vieille. Et donc, c'est, c'est, il raconte des histoires comme ça. C'est, c'est merveilleux.
1: Un bon, mot pour terminer là, sur le théâtre. J'aimerais donc, que vous indiquiez un mot. Sur le théâtre Rossner, euh, plein de choses à ah. côté.
2: Oui, parce que c'était de, l'air, c'était de l'oxygène. Oui, c'était un monde euh, magnifique. Je suis sûr que maintenant, j'aurais peut-être trouvé ringard leur spectacle. Mais à l'époque, pour moi, il n'y avait rien de plus beau. Et donc, c'est vrai, je passais ma vie au théâtre. Euh, c'était, un, c'était beaucoup plus intéressant que le lycée, ça, oui. Bien.
1: On va passer la salle si vous avez des questions à poser. Moi, Je vous conseille de lire ce livre qui m'a personnellement épaté. Comment a-t-il été reçu par la critique Vous avez eu des critiques On a non, parlé mais... un petit peu quand même. que euh,
2: je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est les éditeurs qui décident de quel livre on va... C'est entièrement bidon. Si vous comprenez ça, c'est même pas la peine de regarder. Ils, ils... Comment vous dire D'abord, ils payent les membres des jurys. Ils, sont... ils payent, ils sont payés. C'est-à-dire sous forme d'avaloirs. Ils écrivent les livres, ils les écrivent pas. Et c'est des avaloirs qui sont démesurés par rapport à ce qu'ils peuvent éventuellement vendre. Alors, d'une part, ça, donc, ils sont fidélisés. et Donc, il y a ce côté-là. Et puis, euh, le, si vous regardez maintenant les suppléments culturels des journaux, ils ont fondu. Avant, il y avait de la critique littéraire à proprement parler. Maintenant, c'est des notules comme ça. Sur deux pages, donc. Ils ont très peu de place. Donc, ils demandent à l'éditeur, de quoi tu veux que je parle Lequel tu veux Tout le reste, ça... j'avais une copine romancière qui disait, on va faire le prix du pilon. Voilà, parce que c'est... c'est comment vous dire c'est, c'est une immense... comment Moi, j'admire Christian Torel avec sa librairie et tout ça. Hein. C'est quelqu'un d'admirable, parce que c'est, c'est vraiment... Quand on est de... Ben moi, des fois, et l'éditeur qui m'édite au Seuil aussi, je lui dis, vous êtes un saint. Parce qu'il édite des, des vrais écrivains. Et, et, et voilà. Donc, le reste, ben, c'est... Moi, souvent, je, je regarde... Je, comme je fais de la critique littéraire, je reçois des livres. Et je suis sidéré. D'abord, de la baisse du niveau. C'est à peine en français, très souvent. Et, et puis, même sur le plan du travail éditorial. Alors il y a des maisons comme Gallimard... Le seuil, tout ça, ils continuent à fabriquer des livres qui sont relus, où il y a des correcteurs, où c'est, c'est quand même de l'éditing, hein, ils font leur boulot. Mais il y a les des maisons d'édition, il y a des fautes de grammaire partout, des fautes de. C'est, c'est, c'est même pas de la littérature, c'est rien, quoi. C'est, c'est, on abat des arbres pour faire ça. Donc, euh, oh là, là c'est, c'est, Donc, maintenant, ça ne se passe plus tellement comme ça, le succès des livres. Si, pour, pour les prix, parce qu'ils veulent, ils veulent vendre. Alors là, évidemment, il, il montre la lune à un idiot. Il regarde ton doigt. Donc, il, tous les ans, ils trouvent n'importe quel livre euh, qui. Ils peuvent vraiment fabriquer un succès euh, comme ils veulent, parce que les, c'est fait très facile à faire, en fait. C'est comme de lancer, je sais pas, un slip, des collants, un yaourt. C'est pareil. C'est, le même, c'est les mêmes procédés. Donc, il n'y a plus à proprement parler de. Enfin, à part. Sur des sites, il y a quelques sites qui font de la critique littéraire, mais ça existe encore aux États-Unis. Vous avez le, le New York, le, le la New York Times Review, qui est très ouais. bien, et puis surtout en, en Angleterre, là, le TLS, le Time Literary Supplement. Alors ça, c'est, c'est, c'est le meilleur journal de littérature mondiale Bon, mais en France, il n'y a plus rien. Plus rien, Pardon. Oui. Oui, allez-y. Merci. merci. Euh, comme vous parlez de critique littéraire, je voulais savoir ce que vous pensez du magazine, euh, le nouveau magazine littéraire ou le magazine lire, si vous connaissez. Bien enfin, sûr que je connais. <rire> non, non le, 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 c'est pareil. Enfin, C'est... c'est... C'est, comment c'est, en fait moi par exemple quand je vois des je, je, je lis le, ma, le magazine Elle, il y a une rubrique culture ouais, bah, et c'est vraiment, euh, j'ai l'impression que c'est comme euh, les, les prospectus de pub pour euh, Lidl voilà. ou... Mais elles savent pas, d'abord c'est des filles, elles ne savent même pas écrire, elles ont époustouflant, palpitant oui elles euh, ont on trois mots, elles ont quatre mots mettons cinq <rire> mots et, et puis en fait en plus j'ai appris ça de la librairie MOLA alors là, j'étais sidérée, parce qu'ils m'ont interviewé. ils ont fait une interview filmée, qu'ils ont mise sur leur site. Et alors, j'ai trouvé, le type a fait ça très bien, donc je lui ai dit, c'était vraiment très bien ce que vous avez fait. Alors il m'a dit, oui, oui, c'est tellement bien que les critiques, comme ils savent pas écrire, ils me demandent de leur envoyer le truc et puis ils recopient, ils transcrivent <rire> ce que... Vous voyez, c'en est là. C'en est là... Euh... Si. si, vous pouvez, il y, y a les lettres françaises en ligne. C'est bien, les lettres françaises les lettres en françaises. ligne. Oui. Il y a non-fiction. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, je travaille pour non-fiction, mais on n'est pas payé. Donc, c'est des vrais articles. Vous voyez, les les lettres françaises, ce n'est pas payé. Les gens qui travaillent, ce n'est pas payé. euh, Une autre question, s'il vous plaît. Thierry n'a rien à voir. C'est pour savoir si vous continuez à lire en en plus de votre... euh, métier de critique littéraire ou est-ce que vous lisez que pour le travail... Non, c'est pas ça. Je, je, je ne recense que des livres qui m'intéressent. Je regarde ce qui sort, hein. je regarde ce qui sort, puis je me dis, tiens, ça, je suis capable d'en parler, je suis pas capable de parler de tout, parce que des fois, ça nécessite une culture immense, et je vais pas passer... Je me dis, non, ça va me demander, euh, puis c'est pas ma sensibilité, ou je pense que je suis pas capable de le faire. Mais... Bon, il y a un grand, un grand éventail de livres que je peux recenser. Donc, je au, c'est le, le seul bénéfice que j'en tire, c'est de ne pas payer les livres. <rire> voilà. Donc, euh, j'en, j'en fais beaucoup. Hein. J'en, j'en, ai, j'en recense beaucoup. Et vous, avez, vous travaillez tous les jours ou comment vous organisez votre travail Je ne fais que ça, en fait. Je passe ma vie. Euh, c'est advenu... Alors, j'ai un livre, dans. si vous voulez tout savoir. Comme ça, je, j'ai, un livre, j'ai un livre sur mon bureau... J'en ai un dans ma salle de bain, j'en ai un à la cuisine, et en fait, et je suis toujours en train de lire. Je sais pas, en général, je lis trois ou quatre livres en même temps. Et comme ça, quand je passe d'une pièce à l'autre, j'ai tout en la tête, évidemment. Donc, je je lis 4, au moins quatre livres en même temps. Je les pose à certains endroits, comme ça, je suis toujours en train de lire. Et puis après, je fais mon papier. Alors, c'est très marrant pour faire les papiers. C'est un peu comme pour le. C'est ça, là, quand je me revois adolescente, en me disant comment je pourrais écrire. En fait, il ne faut surtout pas penser à ce qu'on va écrire. C'est la création, ce n'est pas ça. Il y a la, la création, c'est après que vient la cuisine, hein, évidemment. Mais ça, ça vient tout seul. Moi, des fois, je lis un livre et puis je me... Je le lis, puis pendant 15 jours, je n'écris pas mon article, puis tout d'un coup, je m'assois et je l'écris en un quart d'heure. Comme ça, bouf, il sort. Mais je ne pense pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui écrit à ma place. Et le roman, je l'ai écrit comme ça. Les 400 pages, je m'asseyais et et je me disais... C'était comme s'il y avait une conscience au-dessus de ma tête qu'il écrit pour moi. Après, évidemment, il y a le métier, évidemment. À force, hein, en 40 ans, j'ai appris quand même... Mes livres sont meilleurs que les les tout premiers, qui étaient un peu naïfs. Mais euh, après, il y a un peu de cuisine, un peu de, comment dire, de de vérifier que ça tient bien, que que l'édifice tient debout. Euh, Donc, il faut quand même avoir une idée quand même de de, de quoi on part et vers où on va. Oui, quand même. Voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et bravo. Merci. Vous êtes formidable et généreuse. Hein Merci, c'est bien. Non, c'est normal. Mais je suis très pessimiste pour, pour la littérature parce que comme on ne forme oui. plus les enfants, qui okay. va lire Ou alors on leur apprend à lire des merdouilles, euh, c'est, dra- c'est vachement triste. La France est un des plus grands pays de littérature quand on pense aux poètes qu'on a. En France, on a la chance. Donc, si vous regardez le 19e siècle, c'est un éblouissement, et les romans et tout. Et que tout ça, c'est, c'est fini. C'est fini. Mais c'est de la faute des éditeurs, hein. c'est des salauds aussi. Il, il ne... Avant, c'était... l'édition était artisanale. Les gens, euh, c'était des grands bourgeois qui décidaient de, 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 ou d'acheter des tableaux ou de publier des livres comme les Gallimard. Maintenant, c'est une industrie. Quand ils ont 3000 employés dans leur maison d'édition, il faut que ça tourne. Et alors, c'est une espèce de chose comme ça. Quoi. Il faut que le molor ait oui. arrangé.
1: Et le déficit en lecture aujourd'hui, vous lui imputez une partie du désastre actuel
2: Non, c'est l'instruction publique. Alors là-dessus, je suis féroce. Ça vient de l'instruction publique. Elle a disparu. Je vous pousse pas à lire non, on n'enseigne pas le français. Comment voulez-vous qu'ils lisent Moi, j'ai, des, j'ai plein de des copines qui, qui viennent, de, qui étaient profs de fac. Euh, elles me disent que les gens arrivent en première année. On leur fait, on leur apprend la, on leur apprend pas la première année. Ils font de la grammaire. On leur apprend à le français. On leur apprend à conjuguer les verbes. Ils connaissent que le présent et le passé. Ils connaissent deux deux et encore pas correctement. Ils connaissent deux temps. Hein, la France, la, la grammaire française, c'est incroyable le nombre de. Non, ils ne connaissent rien et ils n'ont jamais lu un livre en entier. Quand, quand, ils, ils ont lu dix lignes de Flaubert et encore, trois lignes de Maupassant, cinq lignes de Georges Sand. Et voilà, donc euh, c'est, c'est normal qu'on publie des livres comme ça aujourd'hui. Ça, c'est juste ce qu'il leur faut.
1: Bien. Bombay. Donc, je, trouve, remettre... euh, je
2: trouve Torel très courageux. Donc, oui, oui. Défendre, Alors, il y a encore quelques
1: dinosaures. Encore. Euh, oui, oui, il faut, il faut, il faut, heureusement. Il, il
2: y a Mola, il y a. Oui,
1: oui, ils sont pas très nombreux. Il y a
2: Chan à Paris.
1: Voilà, ils sont voilà. voilà. Il, il semble aussi qu'il y ait, moi bon, je le vois, je suis dans le Couseran, il y a quelques petites euh, littératures régionales aussi, des gens qui, dans les villages, commencent à écrire des premiers romans qui ne sont pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça Pas si mauvais que ça. <rire> les, pas, pas si mauvais que ça. J'en ai lu quelques-uns. Voilà. Merci et Merci. bonne soirée à tous Merci
0: Le roman de Myriam Anisimov, Oublie-moi 5 minutes est publié aux éditions du Seuil Chez ce même éditeur, elle a fait paraître Sa Majesté la Mort, Jour Nocturne et Les yeux bordés de reconnaissance On lui doit aussi entre autres les biographies de Romain Gary. Romain Gary le caméléon chez Julia en 2004 et Romain Gary l'enchanteur aux éditions textuelles en 2010. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée samedi 11 décembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.